0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala wa may yudhlil fala Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala kita memujinya, meminta pertolongan kepadanya. dan meminta ampun kepadanya serta kita berlindung kepadanya dari keburukan jiwa-jiwa kita dan kejelekan kejelekan amalan kita barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka tidak ada yang bisa menyesatkannya dan barang siapa yang disesatkan maka tidak ada yang bisa memberinya petunjuk dan saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah semata Tidak ada sekutu baginya Dan saya bersaksi pula Bahwa Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Adalah hamba dan rasulnya Amma ba'd Para peserta Dawrah Tiga landasan Atau Dawrah kitab Yang menjelaskan tentang tiga landasan Yang judul aslinya adalah al-usul al-thalatha wa Ahlan wa sahlan Kami ucapkan selamat atas bergabungnya antum dalam acara daurah kali ini dan saya ingin menyampaikan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan begitu pula dengan Al-Imam Muslim yang diriwayatkan oleh Mu'awiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma beliau berkata sami'atun nabiya sallallahu alaihi wasallam ya'kul aku mendengar nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin siapa yang Allah kehendaki kebaikan Bagi dirinya Maka Allah subhanahu wa ta'ala Akan Menjadikan dia faqih Di dalam agama Menjadikan dia faham Terhadap agama Islam Kemudian Al-Imamun Nawawi ketika mensyarah hadis Ini Di dalam kitab beliau Yang mensyarah Tentang Hadis sahih muslim Beliau mengatakan dalam hadis ini Fihi fadilatul ilm Menunjukkan keutamaan ilmu Dan begitu pula keutamaan Berusaha memahami ilmu agama Dan hadis ini juga Menunjukkan motivasi Untuk seorang muslim Agar semangat di dalam Mempelajari ilmu agama Sebab Mempelajari ilmu agama ini akan mengantarkan seseorang kepada taqwallahu ta'ala annahu qaidun ila taqwallahi ta'ala menuntun seorang hamba untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala baik, kemudian pada pertemuan pertama Kali ini kita akan memulai dari Membahas biografi penulis kitab Al-Usul al ini Penulis kitab ini adalah Syekhul Islam Yang dikenal dengan Syekhul Islam Pembaru dakwah Tauhid yaitu Imam Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi Rahimahullah beliau memiliki nama kunyah yaitu Abu'l Hussein beliau rahimahullahu ta'ala lahir di negeri Uyaynah Nejed yang sekarang merupakan daerah Riyad kota Riyadh. beliau lahir di tahun 1115 hijri, hijriyah. di sebuah rumah yang penuh dengan ilmu keilmuan dan agama kenapa? seperti itu karena ayah beliau merupakan seorang ulama besar yang kala itu menjabat sebagai qodhi di daerah Uyainah di masanya begitu pula dengan kakek beliau yang merupakan seorang ulama najed di zamannya dan Beliau Syekh Muhammad rahimahullah. Beliau telah hafal Al-Qur'an sebelum beliau berumur 10 tahun. Dan memang beliau tumbuh dengan anugerah yaitu anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu hafalan yang kuat. Sampai-sampai kekuatan hafalan yang beliau miliki itu membuat takjub ayah beliau dan beliau memang senang mempelajari banyak ilmu sering memutalah mengkaji kitab-kitab tafsir dan hadis dan kesungguhan serta kecintaan beliau terhadap ilmu dan amal ini merupakan fitrah beliau yang mencintai terhadap kebenaran. Dan beliau rahimahullah Syekh Muhammad melakukan perjalanan menuntut ilmu sebagaimana kebiasaan para salaf, menuju ke negeri-negeri yang didiami oleh para ulama seperti Najd, Mekah, Madinah, pasrah dan lain sebagainya. Dan beliau Syekh Muhammad rahimahullah beliau juga termasuk ulama robaniyin Rabbaniin sehingga lahirlah melalui tangan beliau ulama yang sangat banyak banyak ulama-ulama yang terlahir dari didikan beliau rahimahullah. dan diantara karya tulis beliau adalah kitab tauhid begitu pula kitab yang akan kita kaji usulul thalatha begitu pula ada kashfushubahad Al-Qa'idul arba dan kitab-kitab yang lainnya. Dan beliau rahimahullah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tahun 1206 Hijriah. Dan beliau diberikan umur kurang lebih 91 tahun. Baik, selanjutnya Kenapa kita memulai Kenapa kita memilih kitab ini Untuk kegiatan daurah Pada Kesempatan yang mulia ini Yang perlu diketahui karena Kitab ini merupakan Kitab yang Banyak perhatian para ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah terhadap kitab ini baik ulama yang terdahulu maupun ulama-ulama yang kontemporer di zaman sekarang dan tentunya ini merupakan contoh yang hendaknya kita ikuti dan kita tapaki langkah-langkah para ulama dalam perhatian mereka terhadap kitab ini sebab tentunya perhatian ulama terhadap kitab ini menunjukkan di dalam kitab ini terkandung manfaat-manfaat dan faidah-faidah yang besar begitu pula Ini menunjukkan bahwasanya masyarakat umum sangatlah perlu mempelajari tulisan ini, memahami kandungan dalam kitab ini, yang mana dalam kitab ini memuat pokok-pokok dasar agama, di mana setiap Muslim harus beriman dengan pokok-pokok dasar agama dengan keimanan yang mantap, yang tidak boleh dicampuri dengan keraguan serta kebimbangan sedikitpun. dan kita memilih kitab ini untuk dikaji pada daurah yang istimewa kali ini diantaranya karena kitab ini memiliki keistimewaan karya Sheikh Muhammad Rahimahullah At-Tamimi Rahimahullah secara umum memiliki keistimewaan diantaranya kitab beliau mudah dan jelas kemudian kitab beliau Menyebutkan persoalan-persoalan Persoalan-persoalan Poin-poin disertai dengan Dalil-dalil Kemudian beliau juga uh, Di dalam Kitab ini mengumpulkan Perkara-perkara Poin-poin disusun dengan rapi Kemudian dijelaskan Dengan penjelasan yang singkat Dan beliau Rahimahullah Ta'ala juga memperbanyak Di dalam Tulisan-tulisan beliau, termasuk Kitab Usul Thalatha ini Beliau memperbanyak doa Yang diperuntukkan bagi para pembaca Maupun pendengar Kitab yang beliau tulis ini Dan Di antara buah yang dapat kita petik Setelah mempelajari, mempelajari Kitab Usul Thalatha Apabila kita mempelajari Kitab ini Kemudian kita amalkan, kita dakwahkan Disertai dengan kesabaran kita di atas ilmu Beramal, berdakwah Dan dengan izin Allah, insya Allah Kita dapat, kita dapat menjawab pertanyaan kubur Yaitu Tiga pertanyaan Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Dan siapakah nabimu? dan kitab ini memuat beberapa poin-poin penting diantaranya bisa kita ringkas menjadi lima bagian nanti di awal akan ada penjelasan tentang perkara yang empat apa saja nanti akan kita jelaskan akan kita baca kitabnya bersama-sama kemudian yang kedua perkara yang tiga kemudian selanjutnya ada pembahasan pentingnya mempelajari tauhid setelahnya akan dibahas usul salah tiga pertanyaan kubur kemudian terakhir nanti akan ada poin penutup baik baik penulis syekh muhammad at tamimi rahimahullah berkata di dalam kitabnya Bismillahirrahmanirrahim Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang Ya'lamu rahimakallah Annahu yajibu علينا ta'allumu arba'i masail Wahai saudaraku Ketahuilah Semoga Allah merahmati kalian Semoga Allah memberikan rahmatnya kepadamu Annahu yajibu alayna ta'allumu arba'i masail wajib bagi kita untuk mempelajari empat perkara di beliau memulai kitab ini dengan mendoakan ya mendoakan kita mendoakan baik para pembaca maupun para pendengar dan beliau rahimahullah memulai kitab ini dengan basmalah diantara sebab beliau rahimahullah menulis kitab ini dengan permulaan basmalah diantaranya adalah mencontoh kitabullah al Quran. kemudian mencontoh juga para nabi yang mereka memulai tulisan-tulisan mereka dengan bismillahirrahmanirrahim begitu pula se- sebagai bentuk meneladani para ulama salaf yang mana para ulama setiap tulisan mereka selalu mereka mulai dengan basmalah Dan begitu pula di antara sebabnya adalah untuk bertabarruk, mengambil berkah dengan nama Allah Azza Wajalla. Dan di sini beliau, rahimahullah mendoakan kita. Ya. Ini menunjukkan bahwasannya ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Terutama ulama-ulama ahlussunnah sunnah wal jamaah, mereka sangat kasih sayang terhadap para penuntut ilmu. Kemudian diantaranya faedah yang bisa dipetik adalah bahwasanya agama Islam dibangun di atas kasih sayang. Kemudian wajib bagi kita mempelajari empat perkara. Yang pertama al-ula, yang pertama al-ilmu, yaitu berilmu. Berilmu yaitu mengetahui kebenaran disertai dengan mengetahui dalilnya Dan lawan kata dari ilmu adalah kebodohan Kemudian beliau menjelaskan wahua yaitu ma'rifatullah Mengetahui Allah Mengetahui tentang Allah wa ma'rifatu Nabihi sallallahu alaihi wasallam Dan mengetahui tentang nabinya sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatu dinil islam bil adillah dan mengetahui agama islam beserta dalil-dalilnya. Yang pertama berilmu. Poin yang pertama adalah berilmu. Pentingnya seseorang itu berilmu ya. Karena ilmu itu pondasi bagi setiap muslim untuk mengamalkan, untuk beramal, untuk menjalani agamanya, untuk menjalani agamanya. Baik, kemudian yang kedua asaniatu allahamalubih, yaitu beramal dengan ilmu, allahamalubih beramal dengan ilmu. Maka dikatakan sebuah perkataan. Yang, masyur, yang menjelaskan keterkaitan antara ilmu dan amal dikatakan ilmu itu memanggil amalan jika amalan menjawabnya maka ilmu tetap terjaga dan apabila tidak maka ilmu akan berlalu menjauhinya sebab diantara umat manusia ada orang-orang yang mereka memiliki ilmu namun mereka Tidak menyertai ilmu mereka dengan amalan, di antaranya adalah orang-orang Yahudi. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan, yaarifunahu, kamayarifunahabnaahum dalam surah Al-Baqarah. Mereka mengenal Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Kan, tapi mereka tidak mau beriman. Dan di antara tiga golongan yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama kali akan merasakan api neraka di antara mereka adalah seorang yang berilmu namun tidak mengamalkan ilmunya. Baik. Kemudian yang ketiga adalah ad ilaih yaitu berdakwah dengan ilmu. ad ilaih berdakwah dengan ilmu. Para ulama Menjelaskan di antara syarat-syarat Kaidah-kaidah yang wajib ditegakkan Dalam dakwah Yang paling penting adalah Yang pertama dakwah harus ikhlas Karena wajah Allah semata Kemudian dakwah harus Dibangun di atas ilmu Dan dakwah juga Harus disertai dengan hikmah Serta kesabaran Dan yang terakhir harus memperhatikan keadaan Orang-orang yang sedang didakwahi Dalilnya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, 'ala dalam surah Yusuf. Allah berfirman, "Katakanlah Muhammad, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan hujjah yang nyata." Dari ayat ini dapat disimpulkan bahwasanya hendaklah kita mengajak berdakwah mendakwai manusia dengan ilmu dengan ilmu mengetahui ilmunya ilmunya apa ya syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan ucapan Nabi Muhammad adaru ilallah aku mengajak kalian kepada Allah menunjukkan berdakwah harus ikhlas ala basirah di atas ilmu di atas basirah di atas ilmu yaitu ilmu dengan syariat ya ilmu dengan keadaan yang didakwahi dan mengetahui jalan yang dapat mengantarkan kepada tujuan kemudian yang keempat adalah ashabaru aladzafi bersabar dari gangguan yang menyakitkan Di dalam berdakwah kepada Allah ya, Seolah-olah penulis Syekh Muhammad Beliau berkata Barang siapa Mereka yang menapaki jalan yaitu Jalan-jalan Yang ditempuh oleh Para salaf Para ambia, para nabi dan rasul Maka mereka pasti akan Menjumpai Masalah-masalah Sebagaimana yang dijumpai oleh para nabi dan rasul maka tidak boleh tidak harus bersabar di atasnya. Dalilnya wad dalilu taala. Dalilnya adalah firman Allah taala surah Al-Asr, 'asr demi masa, khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. kecuali Orang-orang illalladzina aman kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan mereka saling berwasiat untuk menetapi kebenaran dan mereka juga saling berwasiat untuk senantiasa bersabar. Kemudian qala rahimahullah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah liya barakata law ma Allah hujjatan illa hadhihi as-surah Allah tidak menurunkan hujjah atas makhluknya kecuali surat ini surat al-asr saja maka itu telah cukup maksud imam syafi'i rahimahullah adalah bahwa surat al-asr ini dengan sendirinya sudah cukup untuk menegakkan hujjah atas para hamba supaya menuntut ilmu beramal, berdakwah dan bersabar lalu bagaimana dengan adanya surat-surat selain al-asr yang mana sebagaimana kita tahu bahwasanya al-quran semua ayat-ayatnya adalah hujjah maka tentunya menunjukkan betapa banyaknya perintah Allah terhadap hambanya di dalam al-quran yang memerintahkan menuntut ilmu, beramal berdakwah dan bersabar di atasnya kemudian amirul mu'minin imam al-Bukhari rahimahullah beliau berkata babun bab ilmu qabla al-qawli wal-amal mendahulukan ilmu sebelum berucap dan berbuat dan ta'ala dan dalilnya adalah firman Allah ta'ala sa'lam annahu la dalam surah Muhammad ayat 19 maka ketahuilah Muhammad bahwasanya sesungguhnya tiada sesembahan yang hak yang wajib disembah selain Allah wastagfir li wal mu'minat dan mohonlah ampunan atas dosa-dosamu dan atas dosa-dosa orang-orang mukmin baik laki-laki maupun perempuan. فبدأ بالعلم قبل Maka Allah Subhanahu wa Taala memulai dengan ilmu sebelum berkata dan berbuat. Intinya, sebuah amalan tidak akan sah ya, tanpa kita mengilmui tentang ilmu amalan tersebut terlebih dahulu apabila tidak maka hal ini bisa menyerupai kita akan menyebabkan kita serupa dengan orang-orang Nasrani yang Allah subhanahu wa ta'ala sifati mereka di dalam surah Al-Fatiha ghairil maghubi adaihim walabdallin orang-orang sesat, sesat walabdallin itu orang-orang Nasrani Baik, demikianlah yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pertama kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat terhadap uh, ilmu yang kita pelajari dan Wabillahi taufiq wal hidayah. warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. baik untuk pertanyaan pertama adakah maksud atau faidah tertentu sehingga penulis rahimahullah menyandarkan kesabaran dalam berdakwah tanpa menyandarkan kesabaran dalam berilmu dan beramal lahir dari ucapan syekh muhammad at tamimi rahimahullah bahwasannya yang dimaksud yang ditekankan oleh beliau rahimahullah kesabaran dalam ucapan beliau as-sabaru al adzafi adalah kesabaran ketika seseorang mulai menapaki jalan yang ditempuh oleh para nabi, para sahabat dan para salafus yaitu berdakwah di atas ilmu, berdakwah mendakwai manusia di atas ilmu. Dan hal ini sebagaimana yang uh, dijelaskan oleh Syekh uh, Haytham Sarhan Dan beliau merupakan uh, Salah satu murid dari Sheikh Bin Bas Sheikh Utsaimin, Sheikh uh, Nasiruddin Al-Albani rahimahumullah ta'ala Beliau mengatakan ketika menta'liq Atau mensyarah kebanyakan uh, kitab al usul Tsalatsah beliau mengatakan setelah uh, kalimat Ats-tsalitsah ad-da'watu ilaih beliau mengatakan ka'anna al-mu'allifa rahimahullahu yaqul seakan-akan penulis Syekh Muhammad At-Tamim mengatakan ketika engkau telah belajar menuntut ilmu ثم Amilta kemudian engkau beramal wajib alaik anta ala makan alaihi nabi, wajib atasmu menempuh jalan para nabi para sahabat was salafus yaitu apa berdakwah mendakwahkan agama ini kemudian beliau mengatakan dzakaral musannifu rahimahullah ba'da ad-da'wah penulis mengatakan setelah dakwah yaitu mengatakan kalimat as-sober seakan-akan lak, seakan-akan penulis mengatakan kepadamu inna alladhi yasluku hadha tariqa tahsululahu umurun kama haslat lil-anbiya'i wal-rusul alayhimussalam sungguhnya yang menapaki jalan jalan ini jalan yang ditempuh oleh para nabi sahabat dan salafus salih maka tentu dia akan menjumpai perkara-perkara urusan-urusan ujian-ujian sebagaimana yang uh, terjadi menimpa oleh para anbiya rasul alaihi wasallam maka wajib bagi seseorang yang berdakwah mendakwahkan agama Allah untuk bersabar di atasnya meskipun setelah uh, kita mengkaji lebih dalam bahwasanya makna dari sabar sendiri itu luas. Sebagaimana hal ini dijelaskan oleh uh, Ibnul qayyim rahimahullahu taala beliau menjelaskan ketika uh, uh, menjelaskan tentang bab sabar di dalam kitabnya Madarijus Salikin baina ia kana'budu wa ia beliau uh, Ibnu Al-Qayyim mengatakan bahwasannya uh, bahwasannya sabar itu terbagi menjadi Tiga yaitu sabar yang pertama sabar ala ta'atillah barsha bir di atas ketaatan kepada Allah. Kemudian yang kedua, asabiru ala asbiru menjauhi maksiat kepada Allah. yang ketiga, asabiru ala Sabar atas qadar Allah yang menyakitkan dirinya, yaitu musibah yang menimpa dirinya. Dan hal ini ketika kita komparasikan ya dengan uh, empat perkara yang telah kita jelaskan kemarin empat perkara yaitu menuntut ilmu, beramal ya, kemudian berdakwah, kemudian bersabar. Tentu apabila uh, dikomparasikan atau dikaitkan kesabaran dengan ilmu dan amal tentu sangat-sangat uh, cocok sekali karena menuntut ilmu beserta mengamalkan ilmu merupakan bagian dari salah satu jenis kesabaran yang disebutkan oleh Ibnul Al-Qayyim rahimahullah yaitu as ala ta'atillah. sabar di atas ketaatan kepada Allah menuntut ilmu bentuk ketaatan kepada Allah beramal mengamalkan ilmu bentuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa taala namun wallahu taala alam Zahirnya kesabaran yang ditekankan yang difokuskan yang didatangkan dijelaskan oleh Syekh Muhammad At-Tamim Allah, dalam kitabnya adalah menguatkan bahwasanya kesabaran uh, di dalam berdakwah kepada agama Islam kepada syariat berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala namun apabila kesabaran ini dikaitkan dengan uh, menuntut ilmu dan beramal tentu hal ini sangat-sangat relevan sekali ya, tidak bisa dinafikan akan nah, tetapi akhirnya Taala demikian adalah uh, sabar menguatkan uh, poin yang ketiga yaitu berdakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kemudian pertanyaan yang kedua makna dari kata khusar makna dari kata khusar baik eh khusr yani kerugian ya kerugian maksudnya innal insana lafi khusr sungguhnya manusia niscaya di dalam kerugian ya kerugian dan kerugian ya di sini ya sebagaimana dijelaskan oleh para ulama dalam tafsir tafsir tafsir-tafsir mereka ya bahwa uh, dalam ayat ini Uh, seakan-akan mengandung penjelasan bahwasanya manusia tidak bisa luput dari kerugian karena apa itu kerugian kerugian adalah menyia-nyiakan uh, modal harta ya menyia-nyiakan modal harta dia punya modal ya untuk usaha kemudian dia bangkrut pilot ya sampai modalnya habis maka tentu ini merupakan khusar kerugian dan modal ya modal bagi manusia apa yaitu umurnya maka se- dijelaskan oleh para ulama sedikit sekali dari manusia yang dia terhindar dari uh, mey-nyiakan umurnya sebab setiap saat ya Seorang manusia pasti akan uh, berjalan dengan umurnya. Ya, setiap waktu berlalu umurnya juga berlalu. Begitu seterusnya. Apabila dia gunakan ya umurnya dalam perbuatan-perbuatan maksiat, maka tentu hal ini merupakan kerugian yang besar. Akan dan apabila dia menyebutkan dirinya dengan hal-hal yang mubah, hal-hal yang boleh, bukan haram, bukan bukan poah, maka tentu kerugian juga akan terwujud di dalamnya. Dia akan memperoleh kerugian, sebab seharusnya dia mampu ya mengerjakan amalan-amalan yang uh, bekasnya akan positif, baik. bekas positif di dunia maupun di akhir Dan apabila dirinya tersibukkan dengan taat, ketaatan-ketaatan kepada Allah. Ya. Maka tentu seluruh ketaatan ya. Berbagai jenis macam ketaatan bisa dia kerjakan. Baik, kemudian ee uh, Pertanyaan yang ketiga. Ya, benar. Secara lahir dari surat Al-Asr ya menunjukkan bahwasanya seseorang ya akan keluar dari kerugian jika melaksanakan seluruh poin yang disebutkan dalam surah Al-Asr. Ilaladzina aman beriman ya. Keluar darinya adalah orang-orang musyrik, orang-orang kafir tentu di dalam kerugian yang besar. Wa'amilus salihat Bukan hanya beriman, tapi tentu diantara keimanan adalah uh, amalul jawari ya. perbuatan kebaikan yang dia kerjakan dengan anggota tubuhnya. Illa ladinna amanu amilus bil sabr. Dan saling berwasiat kepada kebenaran dan kesabaran. Wallahu taala alam. Bismillah untuk pertanyaan ya kedua yaitu <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh langsung saja ke poinnya disebutkan bahwa setelah kita berilmu dan mengamalkannya maka hendaknya kita mendakwahkannya namun terkadang ketika anak sudah tahu bahwasanya ilmu yang sudah anak punya dan anak amalkan harus anak dakwahkan ada bisikan di hati anak seperti bisikan yang membuat Ana ragu untuk mendakwahkan ilmu tersebut atau berpikirkan sudah banyak akun dakwah Ustadz yang share tentang ilmu tersebut Pertanyaannya, apakah Ana dosa jika Ana mengikuti bisikan itu dan bagaimana seharusnya Ana menyikapi hal ini Semoga dapat difahami Syukran wa jazakumullahu khairan kathiran Wa jazakumullahu khairan Barakallahu fiikum Yang perlu diketahui bahwasanya setiap kita memiliki kewajiban untuk berdakwah harus ada yang menunaikannya ya harus ada yang berdakwah di dalam di sebuah negeri atau di sebuah daerah apabila tidak ada yang menunaikan dakwah maka semuanya berdosa ya maka semuanya berdosa ya. ini kewajiban yang fardhu kifayah jika sudah ada yang menunaikan ya maka yang lain gugur kewajibannya Ini fardu kifayah berdakwah merupakan fardu kifayah. Kemudian yang perlu dipahami juga bahwasanya dakwah ini ya di sini sesuai kemampuan kita ya. Karena memang demikianlah yang namanya kewajiban ya. Kaidahnya seperti itu. Sebagaimana para ulama e, memberikan e, sebuah kaidah bahwasanya kewajiban itu tergantung pada kemampuan setiap orang ya. Demikian pula dalam e, dalam kasus ya kewajiban berdakwah ini sesuai kemampuan seseorang. Dan Allah Subhanahu wa taala ya telah memerintahkan kita untuk berdakwah ya. Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan keutamaannya ya di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman di antaranya surah Ali Imran ya ayat 110 kuntum khairu ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar wa tu'minuna billah Di antara keistimewaan ya umat Nabi Muhammad Apa yang menjadikan mereka istimewa ya Yaitu berdakwah di jalan Allah ya Amar ma'ruf nahi mungkar ya. Kalau nggak ada amar ma'ruf nahi mungkar Maka hilanglah keistimewaan umat Nabi Muhammad Kemudian firman Allah dalam surah Fusilat وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلَ مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهُ وَعَمِلَ الصَّلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah mengerjakan amal soleh kemudian berkata sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang Islam menyerah diri kemudian surah Luqman ya ketika uh, Luqman ya perintah pada anak-anaknya wa bil ma'roof wa anil munkar wasbir alama in min umur suruhlah manusia mengerjakan kebaikan cegah mereka dari kemungkaran sabar terhadap apa yang menimpa kamu sesungguhnya demikian itu termasuk halal yang diwajibkan oleh Allah ya dan tentunya berdakwah sesuai dengan kemampuan kita ya kemampuan kita sebagaimana firman Allah ya la dalam surah al baqarah la yu naf nafsan illa Allah nggak membebani seseorang sesuai atau melebihi kemampuannya melebihi kesanggupannya dalam surah al araf juga Allah Subhanahu wa taala berfirman la illa kami enggak apa membebankan uh, memikulkan kewajiban kepada diri seseorang melainkan sekedar kesanggupannya saja dan mereka itulah penghuni-penghuni surga mereka kekal di dalamnya Allah berfirman dalam surah al-hajj 'alaikum dan sekali kali tidak Allah menjadikan agama ini kesempitan bagi kalian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda wa ma bih apa yang diperintahkan bagi kalian lakukan semampu kalian ya. Itu uh, di antara uh, kewajiban dan keutamaan ya, Berda'wah berdakwah ya. ya. Kemudian uh, ada beberapa poin penting yang perlu di uh, garis bawah, ya. Di antaranya uh, ada hal-hal ya kondisi-kondisi tertentu yang menjadikan dakwah itu sudah gugur kewajiban dakwah itu sudah gugur diantaranya apa diantaranya uh, apabila ya apabila sudah ada yang menunaikan ya di sebuah daerah ya kemudian uh, ketidakmampuan ya ketidakmampuan seseorang untuk berdakwah ya kemudian diantaranya apabila yang didakwahi ya pelaku maksiat ketika didakwahi ya sudah keras kepala pada sampai pada level Dia ini malah menyakiti orang yang mendakwahinya Orang yang amal munkar malah disakiti Maka gugur kewajiban ya Kewajiban uh, uh, Ingkarul mungkar dengan lisan ya. Tetapi dengan hati masih tetap wajib ya Masih tetap wajib Kemudian uh, diantaranya uh, Faedah ya Yang perlu dicatat yaitu uh, Ketika ya berdakwah ya boleh ya boleh seseorang itu mengakhirkan penjelasan yang uh, diprediksi apabila kita jelaskan di awal-awal dakwah uh, seseorang atau uh, orang, orang-orang tidak akan menerima dakwah ini ya sebagaimana hal ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimah dalam kitab uh, dalam Majmu al-fatawah ya ya dalam Majmu al-fatawah ya semoga sedikit penjelasan ini menambah semangat kita untuk berdakwah ya sesuai kemampuan ya sesuai kemampuan kita dan tentunya kita harus mengingat keutamaan berdakwah ya diantara keutamaannya ya keistimewaan umat Nabi Muhammad ya dengan adanya dakwah ya kemudian ada hadis-hadis ya ada Alquran yang menjelaskan beran siapa yang berdakwah kepada kebaikan maka kebaikan itu juga bermanfaat bagi dirinya kemudian ada orang yang mengamalkan apa yang kita dakwahkan kita dapat pahalanya ya Nabi saw bersabda, "Mandalah ala khairin, ajri Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, dia dapat pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya." Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.